0: Здравствуйте, сегодня обсуждаем Nissan Qashqai обновленный и его конкурентов, конкурентов в широком смысле слова, об этом чуть позже, голосование у нас будет, тоже хотелось бы, чтобы вы приняли в нем участие, пока же представлю наших гостей, пиар-директор Nissan и Datsun в России Роман Скольский и специалист технического центра Nissan Европа Александр Калинин, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Ну, что касается технической стороны, она в сегодняшнем разговоре будет особенно важна, потому что машины довольно заметно изменилась, изменилась на на мой взгляд, в лучшую сторону, почему, расскажу через пару минут, пока же о нашем голосовании, которое мы проводили на прошлой неделе, помните, обсуждали новый Audi A6 и конкурентов его, и надо сказать, что я думал, что итоги будут немножко другими, с учетом того, что разные вещи говорили про а 6 говорили про то, что технически машины становятся сложнее и менее надежными, однако он стал лидером нашего голосования, 34% выбрали, с учетом всего сказанного программе этот автомобиль а на втором месте Volvo S90 29 процентов на третьем Infiniti Q70 23 процента ну и Genesis G80, южнокорейский на последнем, но тем не менее почетном четвертом месте, 14%, очень неплохой результат нашего голосования. Сегодня будем выбирать, но я чуть позже об этом расскажу, я сейчас через пару минут, когда наши гости начнут отвечать на вопросы. Запущу голосование, и об этом поговорим. Но еще много вопросов от вас было по поводу судьбы компании Ford. В России Ford получается легковой. Все, и к этому все шло. Если вы посмотрите на список программ наших с вами, в которых вы принимали участие. Форд я на тест не брал уже давно, и мы его давно не обсуждали. но ну, собственно, потому что обсуждать, в общем, было нечего. И здесь не сказать, чтобы это были плохие машины. Наверное, то, что происходит с Фордом сейчас, происходит не только в России, а по всей Европе, а, возможно, и по всему миру, так можно сказать, отражает положение дел широко даже в Америке. Там далеко не все так гладко и сладко, как хотят представить. И автомобильная отрасль — это яркое отражение процессов, происходящих в этой в стране. И, ну вот, получилось как получилось, я думаю, что жалеть особенно вряд ли стоит, потому что эти машины уже давно, и вот мы с вами, кстати, голосовали по поводу того, машины каких стран для вас являются эталоном. Америка там была на последнем месте, делила это последнее место с Китаем. За Китай даже, по-моему, больше проголосовали, чем за Соединенные Штаты. Понятно, что есть некоторые машины, которые действительно хороши, американские, но их немного и становится все меньше и меньше. Понятно, что у владельцев Фордов определенные сложности теперь возникнут. Кстати, эти машины будут продаваться где-то до осени 2019 года, те, которые уже произвели. Непонятно судьба людей, которые работали на заводах Ford, потому что, судя по всему, останется только один из трех заводов, остальные, ну там кого-то, может быть, заберут на другие автомобильные предприятия региона, в Петербурге, не знаю, там, в Ленинградской области, наверное, с одной стороны, много тоже автомобильных заводов, с другой стороны, нужны ли там новые рабочие руки, этот вопрос тоже сегодня можем задать нашим гостям. Ну и напоминаю, что вы тоже задаете вопросы гостям. Телефон прямого эфира 232 1559, код Москвы 495. По поводу Кашкая в первую очередь и по поводу вообще модельного ряда Nissan наши гости с удовольствием на ваши вопросы ответят, плюс какие-то технические моменты, которые вас интересуют. СМС-портал 5533, в начале сообщения пишите слово ⁇ Вести ⁇ 5533 в начале сообщения слово ⁇ Вести ⁇ и для WhatsApp, Viber, телефонный номер плюс 7903 170 63 63. Не буду говорить по, про то, как выглядит новый кашка, он немножко изменился внешне, но тут каждый может посмотреть, каждый может сказать, нравится, не нравится, мне нравится. Мне кажется, что свежее стало, интереснее. И э, на протяжении последней недели, вы знаете, готовясь к программе, я просто ходил по московским улицам, и я поразился. Обычно не обращаешь внимания на какую-то отдельную модель, а здесь вот когда думаешь о ней, готовишься к программе о ней, то обращаешь, как же много их в Москве. Понятно, что если э, уехать куда-то в другие регионы, там соотношение будет другим, там больше машин подешевле, там, наверное, больше седанов, больше малолитражек, но в Москве, и, думаю, в других крупных городах России, вспоминаю свои поездки, думаю, что примерно такая же картина, Кашкаев очень-очень много, Кашкай разных поколений, это крайне популярный автомобиль. С чем он стал лучше? Почему я сказал вначале, что автомобиль стал лучше? Да потому что машина гораздо интереснее управляется. Подвеска настроена, и здесь я, наверное, имею полное право сравнить с Мурана по тому же типу, по которому настраивали подвеску Мурана. Если Мурана был вот для американского рынка такой слегка в развалочку, то его сделали для России более собранным, более интересным. Российский завод позволяет это сделать, и теперь понятно, почему Кашкай вот этот обновленный, так долго на наш рынок не выпускали, его доводили и довели хорошо, потому что я вам рассказывал, и вы знаете, что у меня было опыт езды на европейском Кашкай, так вот я должен сказать, что российский потребитель безусловно получил гораздо лучший продукт с точки зрения управляемости и удовольствия от вождения настройки подвески гораздо лучше. Конечно, будут, наверное, в этом и определенные минусы. Я помню, как я на Муране ездил по разбитому асфальту, вот было где-то тоже, наверное, конец марта-начало апреля, и как-то один год в Москве дороги просто поползли, поплыли. То ли, видимо, погода такая была, не знаю, с чем это было связано, Москва, Подмосковье, с асфальтом были проблемы, потом подлатали через пару месяцев, но вот эти э, два месяца было довольно сложно ездить, и действительно чувствовалось вот это, эти неровности, если, например, едешь на такой машине, я тут цену не сравниваю, как э, Toyota Prado, то ей без разницы есть, там эти неровности нет, этих неровностей она как танк прет. А на Murano едешь и чувствуешь, я думаю, что на Кашкайе тоже будешь ехать Чувствовать по хорошей дороге, ну, великолепно. Кстати, по грунтовке тоже неплохо. Была возможность попробовать автомобиль на грунтовке. Идет хорошо. А, и очень часто говорят, ну вот что мне ваша управляемость, я вообще не очень понимаю, что это такое, это кнопки, что ли, просто нажимаются? Нет, это не кнопки э, просто нажимаются, это то, как машина, ну, грубо говоря, рулится. И я должен сказать, что вполне возможно, кто-то, все зависит ведь от стажа, от опыта вождения, от того, какие у вас до этого были автомобили, кто-то может и не оценить этого в полной мере, но все равно оценит. Он оценит э, через там 3 года, через 5 лет, когда решит покупать себе новую машину, пойдет э, в салоны, в том числе и в другие попробует сесть на что-то другое и поймет, что это не так интересно, не так захватывающе, как та машина, которая была у него, и с большой долей вероятности э, вернется человек к тому, что у него было, если только у него не появится гораздо больше денег на покупку машины, ну, совершенно другого уровня. А, вот, наверное, такое вступительное слово. Теперь, э, Ром, что изменилось в машине, вот, что вы ставите на первое место? То есть я, конечно, могу перечислить те изменения, которые есть, но давай от тебя это услышим так в, в целом.
1: Если можно, Саш, прежде чем перейти к изменениям, да, я хочу буквально пару слов сказать о том, что такое кашкай для компании Nissan в целом. Ты очень правильно сказал, что ну, даже вот невооруженным взглядом видно, что в Москве в потоке их очень много. Это действительно так. Для твоего понимания, для понимания наших слушателей, это самая продаваемая модель Nissan в Европе. Uh, то есть Кашкай номер один по продажам Во всей Европе uh, Вот уже uh, 12 лет как uh, В 2007 году Такого класса вообще автомобилей, как городской кроссовер, его не было в принципе. Тогда были седаны, были хэтчбеки, были большие внедорожники. И в 2007 году, почему Кашкай тогда так выстрелил, Кашкай стал, по сути дела, первым автомобилем в этом классе. То есть он этот класс изобрел Сегмент класс или сегмент компактных городских кроссоверов С тех пор эта модель, она на слуху и у европейского клиента, и у российского Первые Кашкаи, когда когда только продажи начались в России, вот в те далекие годы Очередь на покупку этого автомобиля составляла несколько месяцев Действительно, интерес был огромный Второе поколение этого автомобиля вышло, увидело свет в 2014 году, пришло в Россию в 2014 году, Вот и машина, про которую мы говорим сейчас, это глубокий рестайлинг второго поколения Nissan Qashqai, еще, наверное, пару интересных цифр для статистики. За вот это вот все время, да, за 12 лет жизни этой модели, по миру разошлось 2,3 миллиона автомобилей этой модели, и в России было продано 300 тысяч. «Ниссан Кашкай», что, в принципе, говорит о популярности этой модели. Машина обласкана различными премиями и наградами. За все время существования она завоевала более 80 различных международных автомобильных премий и в 19 странах становилась обладательницей премии «Автомобиль года», что тоже говорит о важности этой модели. Хорошо, я думаю, со статистикой закончим, да? мне кажется, из моей речи стало понятно, насколько важна эта модель в принципе для автопрома и для компании Nissan в частности, давайте перейдем к изменениям. Я бы отметил, наверное, четыре основных направления, по которым машина у нас поменялась. Первое направление – дизайн. Второе – это качество интерьера. Третье направление – ездовые характеристики. И безопасность. Я, наверное, сейчас назову какие-то основные вехи да, по каждому из этих направлений. И Александр Калинин, коллега мой из технического центра Nissan Europa, он меня дополнит с точки зрения именно… вот от решений по технике. С точки зрения дизайна, ну вот, ты сказал свое мнение, мне тоже кажется, что машина обновилась, изменились, она стала выглядеть немножко свежее. За это счет
0: современный японский дизайн. Нравится, да. не нравится, тут уже каждый решает для себя, но вполне современно в духе времени и выглядит свежо.
1: Да, у нас поменялись передние фары, поменялся бампер, поменялся капот, поменялся задний бампер. Да? То есть это вот такие штрихи внешние, да, которые немножко изменили именно то, как машина выглядит. С точки зрения Плюс такая маленькая, но важная деталь У нас появился новый размер для дисков и для резины Сейчас нам, у нас есть 17-е, 18-е, 19-е колеса Для различных версий автомобиля Вот 18 радиуса не было раньше да? Сейчас вот он появился И, кстати, по фидбэку журналистов Которые были на тест-драйве автомобиля в Греции Именно 18 это наиболее удобный и комфортный для передвижения э, по, и, и по городу, и за городом э, размер для, собственно, резины.
0: Ну и здесь, наверное, можно подключать Александра, потому что, во-первых, должен сказать, что да, 18-е колеса мне тоже больше всего понравились, они оптимальны, и тут еще важно сказать, что когда машину настраивают, то настраивают тоже под определенный диаметр, под определенный радиус, но при этом, э, вы понимаете, под все сразу подстроить нельзя. И вот выбирают что-то, здесь в данном случае настройка велась именно на 18 колеса, поэтому это такой оптимум. Если вы хотите дорого-богато-красиво, то да, 19 но с точки но зрения... — это
1: действительно красиво, там очень классный дизайн у этих дисков. — С точки зрения рациональной
0: 18 наверное, это лучший выбор, правильно, Александр? А,
1: — Да, готов поддержать это
2: утверждение, кроме того, еще и колеса доводились, конкретно резина доводилась под наш автомобиль, то есть работает велась с обоих концов, то есть с обоих направлений. Это и со стороны производителей резины, в данном случае Мишлен, и с нашей стороны настройка шасси автомобиля. Действительно, шасси в основном настраивалось под этот размер. Естественно, все решения проверялись на всех остальных размерах. Вот в этом сочетании мы получаем наиболее сбалансированный автомобиль. Но при этом ведь нужно
0: говорить, что с резиной тоже не все так просто. И тут нужно каким-то образом с дилером договариваться, если вы хотите мишлен, что вы берете машину на мишлене, может быть и не мишлен. Не все машины обеспечены мишленом, правильно?
2: В нашем случае это достаточно просто, потому что у нас четко привязана модель резины к диаметру колеса. То есть если вы берете 18 радиус, то это будет мишлен. Берете... Гарантированно, да? Да. — Да, если уберет 17 радиус, это будет Pirelli.
1: —
2: И, И 19-й И 19-й Резина также настроена под автомобиль. Вот. То есть, ну, просто на 18 именно баланс характеристик получился лучше всего. Ну и надо сказать, что ведь
0: не все так просто здесь тоже. Резину, которую поставляют на машины, которые идут с завода, она по качеству лучше. То есть нельзя сказать, что резина, которая поступает в продажу, она там прям некондиционная. Но, тем не менее, она хуже, потому что для таких крупных заказчиков выбирают лучшее, а все остальное уже идет на рынок. Кстати, вот именно из-за этого и возникают определенные проблемы, и не всегда хватает, хватает резина, потому что ну вот процентов 20 поставляют вот этой лучшей резины на завод, а остальное 80% каким-то образом надо продать. И не всегда это удается, поэтому ну, соответственно вот серия тоже становится ограниченной и иногда не могут обеспечить. Иногда вот машина приходит на разных колесах и вы будете гадать на чем она, конкретно ваша машина будет. Вот это тоже хорошо, это тоже надо учитывать, что вы получаете, ну вот в данном случае Мишлен или Пирелли, но качественную резину, то есть для вас выберут лучше. Это, конечно, касается и других марок автомобилей, и, в общем, это общая практика, которая существует. Но об этом тоже нужно помнить и знать, и либо вот бывают варианты, когда вы прямо покупаете машину и тут же покупаете летнюю резину для нее другую, а бывают варианты, когда вы покупаете машину с уже резины, которая вас устраивает, больше не тратите, и еще там ну пару-тройку лет, в зависимости от ваших пробегов, спокойно на ней передвигаетесь, а может быть и все пять лет на который рассчитан на резину. То есть вот это тоже нужно учитывать. Ну, еще то, что меня в автомобиле радует, очень здорово. И, кстати, я должен сказать, что я запустил голосование. Мы тут с Романом некоторое время назад обсуждали, кого в сравнение добавить. Вон он сказал, например, Sportage. Ну, я добавил Sportage, нет проблем. Вот. Но я еще добавил Mazda CX-5. Возражение было, что этот автомобиль дороже существенно. — Ну, и больше. — И больше, да. Но а почему я это сделал, я сейчас поясню. Потому Потому что я думаю про себя, вот если я езжу по городу в основном, да, у меня семья из четырех человек, я, ну, например, выезжаю на море раз в год, мне кошка хватит с головой, мне не нужен для этого больший автомобиль. При этом зачем мне переплачивать деньги, если у меня нет каких-то особых предпочтений? Вот, ну, то есть, «Мазду» я бы взял, если бы вот, я хотел действительно машину быструю, да, если бы я много ездил за городом, если бы мне нужен был двигатель 2,5 литра. Тогда я понимаю, за что я переплачиваю, и почему я во многих случаях вожу просто с собой в салоне больше воздуха, чем в «Кашкай». Во всех остальных случаях я не вижу особого смысла переплачивать, потому что в городе эти автомобили будут ну, просто идентичны, и управлять с Маздом, может быть чуть получше, тут уже надо вот просто две машины с одной на другую пересаживаться, сравнивать, смотреть, да? там двигатель, ну вот 2,5, конечно, он будет поживее, вот, если сравнивать с тем 144-сильным двигателем, которые есть на Кашкае. Ну, а все остальные, там большой разницы, честно говоря, не будет. Вариатор, ну, вы знаете, вот посмотрите, сколько на улицах Кашкаев, и у их владельцев не возникает проблем с вариатором особых. Может, кто-то нам напишет, вот у кого были проблемы, напишите нам, позвоните нам, расскажите. Но я, честно говоря... Пусть
1: напишет и тот, у кого не было проблем, это тоже интересно.
0: Я думаю, что сообщений от тех, у кого проблем не было, будет больше, несмотря на то, что обычно люди не склонны что-то писать, если все хорошо. Они пишут только, если у них возникают какие-то проблемы. Так бывает. Вот. А кого еще добавил? Рено Каптюр добавил. Ну потому что мне кажется, что имеет Право на сравнение человек, который идет кашкай смотреть, и коптер тоже посмотрит. Но там, вот, опять же, коробка там автомата, а лучше ли он это большой вопрос.
1: Коптер ведь... немножко поменьше, он все-таки в B-сегменте играет, но b b но тем не менее тоже, да.
0: Вот, да. И, например, если там Яндекс Навигация? для меня это большой плюс. И понятно, что вот Кашкай дорого стоит в максимальной комплектации. Я вспоминаю, ну, там лет 6 назад совершенно другие машины можно было взять за эти деньги. Но, к сожалению, вот мы имеем сейчас. То, что имеем, при том, что зарплаты рублевые наши не сильно изменились, я думаю, что у многих вообще не изменились, вот, а машины теперь мы можем за наши зарплаты покупать совсем другие. Ну и Hyundai Крета Cre- Cre- я добавил сюда, он для меня, вот, по крайней мере, в нем самый большой недостаток, это то, как он управляется, как раз совсем не так, как Кашкай и совсем не так, как Mazda. Kia Sportage, кстати, тоже неплохо управляется, такая интересная живая машинка. Вот. Ну, давайте посмотрим, продолжаем голосование, кого вы выберете, и с учетом в том числе того, что мы будем сейчас говорить.
1: Окей, okay, я продолжаю, значит, про дизайн мы поговорили, да, давайте остановимся на качестве интерьера, здесь несколько изменений, также, ну, первое, что вы увидите, когда сядете в машину, это усеченный снизу д образный новый руль, С... Он стал немножко э, более таким пухлым, что ли, да, что э, улучшает хват. При этом э, приборы стало видеть лучше. Улучшилась э, обзорность приборов. А, что еще по салону? Добавились теплые опции, которых раньше не было, это подогрев заднего дивана, это подогрев руля, что очень важно для наших условий, плюс улучшился обогрев лобового стекла, чего тоже раньше не было на этом автомобиле. Саша, наверное, сейчас скажет про ту работу которая была проведена с точки зрения электрической составляющей да, немножко поменяли электрику автомобиля в связи с этим я закончу про интерьер да. появилась достаточно такого премиального вида кожаная вставка на передней панели она сделана из настоящей кожи это не царапается и выглядит очень дорого яндекс авто я думаю что мы вообще дойдем до этого это отдельная тема для разговора ну, тут сразу можно сказать, что теперь Яндекс.Авто
0: совместим с камерой заднего вида, причем совместим не только на этом новом Кашкай, на обновленном Кашкай, но и на x Проблемы, которые изначально существовали, они решены, и теперь владельцы могут пользоваться и тем, и другим. Для этого достаточно приехать к дилеру в случае x
1: Да, это то, что мы обещали сделать. То, о чем я рассказывал на прошлом эфире, когда мы говорили про обновленный x Мы действительно, наши Инженеры поженили Яндекс Авто и камеру заднего вида, и теперь на большом мониторе при парковке при движении задом вы видите картинку с камеры заднего вида. Это можно сделать, да. Плюс такие приятные вещи, что, допустим, опционально вы тоже можете на, для пассажиров заднего сиденья установить usb разъемы. Это тоже можно сделать. Наверное, слово Саше по поводу технических доработок с точки зрения интерьера.
2: Да, у
0: нас минута до перерыва даже меньше.
2: С точки зрения интерьера, и вот, как правильно, Роман заметил электрики и электроники, хочу сказать, что не так просто установить все эти опции. Очень часто можно слышать мнение, что ну, можно доставить подогрев задних сидений, это очень просто, почему производитель этого не делает? На самом деле не так легко все это сделать. Например, для того, чтобы соблюсти баланс электрической мощности при установке подогрева задних сидений и улучшении эффективность обогрева лобового стекла, нам пришлось поменять генератор на более мощный. То есть в соответствии с этим переписать с программой управления двигателем. То есть для того, чтобы данные опции не просто присутствовали в автомобиле, но еще и правильно, адекватно работали. Ну что ж, мы сейчас прерываемся.
0: Реклама новости, потом продолжим. Я напоминаю, что обсуждаем сегодня новый обновленный Nissan Qashqai и конкурентов этого автомобиля. В студии пиар-директор Nissan и Datsun в России Роман Скользкий и специалист технического центра Nissan Европа Александр Калинин. И несколько ваших вопросов. А прежде всего, по поводу Форда Пишет, ну, тут такие сообщения. Жалко Ford. Фокус был хорош управляемости подвеской эталонная. У кого еще в этом классе такая? Ну, например, у Mazda такая. Вот. А что касается хорош... Ну, вы знаете, Ford проводил достаточно странную политику. Вот вы часто упрекаете производителей в том, что они не все имеющиеся автомобили к нам привозят. Вот Ford как раз старался достаточно широкий модельный ряд держать, и мы видим, чем это все закончилось. Во-первых. Во-вторых, что касается Форда, довольно странно. У них было здесь производство. Они могли делать машины, как, например, Nissan делает именно для России. Настраивать их, доводить их, включать те опции, которые нужны в России, исключать те, которые не нужны. Но все всегда комплектации были довольно странные и касается это в том числе и того же самого фокуса, поэтому здесь, ну вот, и спрашивают еще по поводу запчастей, думаю, что с запчастями, как таковым, проблем не будет, потому что, ну, даже не всегда и так покупают запчасти через дилера, а в данном случае вполне возможно, что большая часть теперь будет покупаться не через дилеров, потому что дилеров, безусловно, станет меньше, далеко не все захотят только грузовичками торговать, и число дилеров Форда, конечно, в ближайшее время сократится, это, ну, просто логичный вывод из того, что происходит, ну, соответственно, там, если вы где-то живете далеко от дилера, то может возникнуть проблема, что этого дилера вообще не станет, он перепрофилируется на какую-то другую марку, ну, и, соответственно, вот... Будем иметь что иметь. Вот еще пишут, что Renault Аркана нужно было включить в сравнение. Ну, как можно включать машину, о которой вы еще ничего не знаете, кроме того, что она симпатичная внешне. Я должен сказать, что 11 числа покажут и расскажут про аркану, технические характеристики представят этого автомобиля. В Москве это пройдет. Я надеюсь, что я буду и, соответственно потом вам тоже все расскажу про «Аркану», потому что, на мой взгляд, это очень интересный автомобиль, который тоже вот предназначен для нашего рынка, и, по-моему, они попали в яблочко, как в свое время вот они уже сделали со своим кроссовером, точно так же с «Дастером», точно так же они здесь очень хорошо почувствовали рынок. Посмотрим, конечно, сколько эта машина будет стоить и так далее, но думаю, что... Вот еще один вопрос хороший, здесь даже два таких вопроса от разных слушателей. Во-первых, просьба сравнить Кашкай и Джук. И а, второе, почему не добавили вот сюда, вот в наше голосование, Тойоту CHR. Она была бы первая, считает наш слушатель. Ну, вы знаете, я думал о жуке, и ведь жук, вот, собственно, главная разница между Кашкай и жуком. жук это автомобиль для эгоиста. Это автомобиль для себя любимого и максимум для второго человека. Да, Это автомобиль для того, кто не беспокоится о семье семьи нет, либо там дети уже выросли и ездят на своих машинах. Это вот сел, поехал, да, там, если нужно что-то положить, то сложил заднее сиденье и положил, потому что места в багажнике не так много. А Qashqai это полноценный автомобиль, в который вы можете чемоданы положить в четвером уж точно загрузиться и куда-то поехать на море. И вот опять же все то же самое сравнение. Если мне нужно было бы один раз ездить в год на море, там, ну, пару тысяч километров проехать, то я бы совершенно как бы без каких-то колебаний на Кашкай бы поехал. Если бы мне нужно было ездить на море, там, я не знаю, каждые две недели или каждую неделю, тогда бы я подумал, да, наверное, что Mazda CX-5 для меня будет предпочтительнее, потому что я бы на ней меньше уставал, то есть, ну, один-два раза в год вообще без проблем на Кашкай, если регулярно, тогда да, тогда возможно, нужно что-то с базой побольше, сам по себе автомобиль побольше. Ну, вот по поводу дорожного просвета тоже хочется сказать пару слов. У «Кашкая» он 20 сантиметров по паспорту, но нужно понимать, что это без защиты картера. С защитой будет на пару сантиметров поменьше, там стальная защита ставится по желанию. — есть... Не по
1: желанию, Не а теперь,
0: теперь она в базе. — А, вот так вот. Ну, в общем, у вас будет 18 сантиметров, но при этом в плюсе считаете, что включена стальная защита.
1: — Да, это так. — Заканчивая тему качества интерьера, наверное, упомяну еще две маленькие приятные мелочи. Кстати, одна из этих мелочей, вот постоянно нам пеняли на это, у нас теперь все четыре стеклоподъемника автоматические. — Ну, это прекрасно. Это прекрасно, да. А, ну, я, я вот
0: из таких опций, я бы все-таки подогрев руля выделил, это тоже здорово, это вот то, что должно быть это в очень, России очень на современных нужно, машинах.
1: Да. По нашим зимам это очень приятно, всегда, когда ты в минус 15 заводишь машину, и через минуту у тебя отогрело стекло и теплые руки на руле, это это всегда здорово. Кстати, по поводу
0: подогрева стекла, тут (клышлен) пишут про Kia Sportage. А, мучит сосед с обогревом лобового стекла, два уже стекла треснуло, вместе обогрева, меняют по гарантии, а причину найти не могут, думают, что, возможно, причина в мозгах». То есть вот такая проблема существует, но здесь нужно сказать, что... Понятно, что это может быть конкретный автомобиль, может быть у конкретной марки и модели такие проблемы. Лобовое стекло с подогревом имеет один, конечно, существенный недостаток. Лобовое стекло в условиях такой достаточно регулярной и плотной эксплуатации автомобиля – это расходный материал. К сожалению, камни летят, стекла бьются, и понятно, что лобовое стекло с подогревом будет дороже, чем без подогрева. Это тоже нужно учитывать. С одной стороны, хорошо, комфортно, с другой стороны, когда оно разбивается, платить за него приходится больше. Вот просто такой еще момент, о котором всегда нужно помнить.
1: Ну да, и заканчивая с интерьером, я, наверное, упомяну еще такую вещь, что для различных комплектаций Кашкая доступно как полноразмерное запасное колесо, так, докатка это вот то что было введено в x-трейле несколько месяцев назад сейчас это стало доступно для кашкая плюс к этому я упомянул комплектации различные их десять. И вы можете выбрать даже в минимальных комплектациях набор оборудования уже достаточно внушительный. Я уж не говорю о топовых комплектациях, где есть и панорамная крыша стеклянная, и системы безопасности, о которых мы скажем чуть позже. Давайте, наверное, перейдем к третьему моменту, направлению изменения автомобиля. Это ездовые характеристики. Тут частично я передам слово Александру, который расскажет именно по по железкам. Я хочу перед этим рассказать немножко о о ездовом комфорте, а именно о шумоизоляции. Это тоже отдельная тема для разговора. Более 50 килограмм в общей сложности шумоизоляции было добавлено в этот автомобиль нашими инженерами. Это и и, различные маты шумопоглощающие, которые убирают лишний шум и от двигателя, и, и... От дороги да? закрывается моторный отсек, это специальные вставки в крылья, в пол, в крышу, это специальные ветровые стекла, лобовые стекла автомобиля, которые по сути дела в Европе используются на дизельных версиях, да, более шумных. Здесь же на бензиновых версиях в России они идут тоже в базе, и это тоже уменьшает шум внутри автомобиля. Машина действительно стала очень тихая и комфортная, и это отмечается все журналисты, я думаю, что ты тоже, как человек, который прокатился в Греции, это услышал. Да, тихо, Точнее, хорошо, услышал. тихо, В
0: этом плане вот, э, некоторые требуют, чтобы вообще в салоне ничего не было слышно. Понятно, что такое невозможно, потому что вы должны не должны терять с окружающим миром связь. Да? Шум всегда будет, и это тоже делается умышленно. Но шум немного, и самый главный показатель, если вы можете точно так же, не повышая голоса, говорить с тем, кто еще находится в машине на скорости 100 километров в час, так же, как когда машина стоит, вот это, да, это показатель того, что шумоизоляция действительно хорошая, и, наверное, единственное, что можно сказать, это вот когда есть такой крупнозернистый асфальт, который у нас встречается, вы его будете слышать, то есть вот тут эти шумы будут, они опять же будут приглушенные, но будут, это на большинстве машин, так, к сожалению, ничего не поделаешь, и... Ну вот, такой недостаток есть. Опять же, он не мешает, разговаривать в том числе не мешает. Несколько вопросов у нас есть. Во-первых, по поводу вариаторов. Комментарий. Вот у нас наш слушатель пишет, что у него X-Trail 2,5 литра 2011 года с вариатором. Пробег 220 тысяч. Автомобиль активно используется и как городской, и как междугородний, и как оффроуд. Он пишет, что охотник и рыбак зимой часто на большие расстояния таскает. Прицеп со снегоходом, примерно тонна 200, с вариатором никаких проблем, очень доволен автомобилем, пишет он, и здесь есть еще один от другого слушателя вопрос, почему Кашкай может за собой тянуть прицеп до 1200 килограммов, одноклассники могут тянуть до 1500 килограммов?
2: — Вопрос, скажем так, требований, потому что, согласно нашему российскому законодательству, таскать тяжелые прицепы не так уж и просто. То есть, в этом для конкретно нашего рынка нет огромной необходимости, потому что ну, нужно получать категорию и так далее. То есть, для европейского или американского потребителя, да, возможно, это интереснее, и те машины, которые приезжают сюда без адаптации, они имеют это свойство. Мы же концентрируемся немножко на других вещах для того, чтобы машину настроить так, чтобы она была, чтобы она больше подходило именно к нашим реалиям
0: хорошо о чем еще хотелось бы сказать вот говоря об этом автомобиле
1: ну я думаю что мы продолжим тему ездовых характеристик начали мы про моторы и коробки да, моторов у обновленного кашкая-2 предлагается на выбор, это турбированные 1.2, оба, оба бензиновые, первый из них это 1.2 турбированный, и второй проверенный временем двухлитровый атмосферник, собственно, на который приходится львиная доля продаж этого автомобиля. Действительно, двухлитровый мотор плюс вариатор это вот самая покупаемая версия. С точки зрения вариатора и рулежки автомобиля, я, наверное, сейчас вот слово передам Александру, Александру, который непосредственно участвовал в доводке вот этих узлов.
2: А, да, прежде всего сказать про э, вариатор. А давайте еще сейчас я
0: просто uh-huh. на секунду буквально перебью, напомним телефон, если кто-то из слушателей хочет позвонить задать вопрос, то пожалуйста 232 1559 код Москвы 495, 232 1559 495 код Москвы. Все, что касается Nissan, спрашивайте, вам ответят.
2: Александр, пожалуйста. А, вот, и в части вариатора мы постарались привести... Сохранить все преимущества вариатора и при этом сделать его поведение более линейным, более отзывчивым, чтобы повторять те же самые свойства классических автоматических коробок передач. То есть был перекалиброван вариатор, установлен другой гидротрансформатор с более жестким коэффициентом блокировки, что позволило сделать автомобиль более отзывчивым, более экономичным и, соответственно, более приятным для водителя. При этом не потерять преимущество вариаторов, не потерять в надежности.
0: Тут еще меня спрашивают, чем вам не нравится Subaru, но имеется в виду, почему Subaru нет в этом списке. Ну, во-первых, я хотел, конечно, машины, которые широко представлены на нашем рынке для голосования, — Включить, потому что, ну, Subaru все таки понятно, что не первые места, во-вторых, я не могу сказать, что Subaru мне не нравится, но я, честно говоря, не могу и сказать, что есть что-то, чем бы меня Subaru удивляло и радовал. Вот в Женеве я смотрел на новинки компании, и, на мой взгляд, Subaru — это некий такой японский «Форд». И пока он в отстающих, Марка в отстающих, поэтому понятно, что у нее есть поклонники, точно так же, как у Форда есть поклонники, но я не вижу, чем она лучше, и когда я слышу восторженные отзывы о том, что делает компания, ну, вот я, я вот не вижу никакого прорыва, да, когда я смотрю на новое поколение Кашкай, опять же, которое было представлено в Женеве, понятно, что это концепт, понятно, что от него в... на конвейер пойдет очень немного, и что сохранится, машина будет совершенно
1: другая, но... — Ну, не совершенно другая, я, я открою небольшую завезу тайны, я видел уже, так, как будет выглядеть новый Кашкай и то, что было показано в Женеве, очень сильно похоже. По аналогии, может, Нужно вспомнить Ниссан Муран, который сейчас продается в России, и э, если вы, ну, просто ради интереса погуглите... э... Изначально был в 2012 или 2011 году в Детройте был показан концепт Nissan Резонанс. Вот это прообраз нынешнего мурана, который продается сейчас в России. Посмотрите, отличаются ли, насколько сильно отличаются тот концепт, который был показан от нынешней модели. Я не готов сказать, что вот новый Кашкай будет ровно таким же, как в Женеве, но он очень похож. Ну,
0: тем интереснее будет подождать и посмотреть, что же представит действительно, что смогут получить чуть покупатели тут пишут наши слушатели про недостатки кашкая на первом месте ставят вариатор вот ну не считаю я это недостатком вы знаете я не вижу честно говоря чем вариатор хуже тем более что вот сейчас я езжу на Infiniti x50 на тестовый надолго она у меня и я привык к вариатору совершенно вот никаких недостатков не вижу и динамика меня устраивает она в большей степени от двигателя зависит от настроек и все остальное тоже вот нужно время какое-то, чтобы привыкнуть. У меня вот это ушло, наверное, пару месяцев. После этого все отлично. И э, вот ну, писал наш слушатель, что у него 220 тысяч э, без проблем вариатор служит. Я думаю, что у многих точно так же. А еще один недостаток — это двигатели. Двигатели не устраивают. И я, с одной стороны, здесь соглашусь, потому что в Европе я ездил на мощном двухлитровом дизеле, и он мне очень понравился. И вот если бы да, э, нашему Кашкаю да, европейский двигатель... Но я прекрасно понимаю, что эти двигатели не будут пользоваться Популярностью. Я даже с болью это понимаю, что большинству людей это не нужно, и именно поэтому этого двигателя у нас нет. Потому что был бы спрос точно так же, было бы тут же моментально, вот Роман сейчас сидит, кивает, было бы моментально предложение. Поэтому... Я
1: могу дополнить, да, в предыдущем вне обновленной версии этого Кашкая, да, Для, для необновленной версии я предлагался дизельный мотор. И, к сожалению, Процент продаж этого, Этой версии Он был минимальный то есть Действительно я Саша, с собой полностью согласен Что российский потребитель К сожалению в этом сегменте да, Предпочитает бензиновые моторы И у нас есть проверенное предложение Двухлитровый мотор с тем же вариатором вот, который ну, порядка 90% продаж приносит.
0: Ну, и это совершенно понятно, потому что в этом классе экономить на дизеле совершенно точно не удастся. Вообще, экономия на дизеле – это очень спорная сейчас уже вещь. Если вы подъедете к ближайшей бензоколонке и посмотрите, сколько стоит дизельное топливо, то вопросы экономии… Понимаете, раньше оно было дешевле существенно, да. Здесь вы покупаете машину, которая стоит с дизельным двигателем дороже, любая машина будет с дизелем дороже стоить, обслуживание будет дороже, топливо стоит столько же, и экономить вам нужно какие-то колоссальные пробеги для того, чтобы на этом сэкономить. — Ну вот Поэтому... именно,
1: пробег должен быть большой. Да.
0: — Дизель имеет смысл покупать для удовольствия. К сожалению, не очень много людей, которые готовы э, такие суммы добавлять к стоимости машины за удовольствие, и, наверное, все таки речь тогда идет будет идти о других машинах.
1: — Ну а потом, если мы посмотрим на, на Европу, к сожалению, тренды там неутешительные, да, несмотря на то, что там лет пять назад э, дизель э, был вообще локомотивом всего, да, сейчас дизельные машины фактически вопали, да, с точки зрения экологичности и всего остального. И это у многих брендов, да, после известных скандалов с компаниями-конкурентами, да, Процент дизельных машин, продаваемых в Европе, он, э, уменьшается, причем стремительно уменьшается. И логично, да, и опять же я повторюсь, что согласен с тобой, что это нужны колоссальные пробеги, чтобы экономить. Кашка – это автомобиль, который, а, городской, б, э, он э, э, ну, для передвижения семьи, да, комфортного передвижения семьи по городу. Там не будет таких пробегов, чтобы э, четко увидеть, что ты ее сэкономил на дизеле.
0: А тут спрашивают, много ли я езжу не в Москве, много езжу не в Москве, ну вот на Инфинит конкретно я ездил в Казани и по Татарстану, достаточно много, там около тысячи километров был пробег, что касается просто других поездок, ну вот, да, например, был Екатеринбург, и вообще вариантов много, да, и не только, кстати... По России и за рубежом достаточно много приходится ездить, поэтому здесь никаких проблем. И дороги тоже разные. Не надо думать, что за границей дороги существенно лучше. Они бывают, ну вот прям совсем существенно, существенно хуже, чем у нас. Все зависит от того, и какая за границей, и где конкретно, какой регион. Поэтому здесь у нас дороги очень-очень неплохие, если брать в среднем, конечно, да, встречаются какие-то прям ужасные участки, но их все меньше и меньше. Я помню. и, Кстати, такие участки, они тоже хорошо подходит для того, чтобы изучить свойства машины и то, как она едет.
1: Давайте, наверное, еще пару моментов по ездовым характеристикам и перейдем к последнему пункту. Безопасность, да, но что касается ездовых характеристик, я думаю, что Саша сейчас в паре слов расскажет про измененные пружины и амортизаторы. Да, мы проводили
2: достаточно много исследований, как правильно было подмечено, дороги у нас разные, и мы пытались подготовить машину в том числе и для нестоличных дорог. И... Одно из изменений, абсолютно, скажем так, неочевидно, это мы уменьшили жесткость пружин, дабы машина лучше глотала мелкие неровности. В дальнейшем мы это компенсировали увеличением толщины стабилизатора, соответственно, его жесткости. Там стоят другие отбойники, которые тоже компенсируют эту потерю жесткости в необходимых местах. Соответственно, под нас мы установили новый усилитель руля. Он, соответственно, там есть и технические изменения, увеличена жесткость вала была переписана полностью калибровка персонально под наши условия, потому что наш, скажем так, образец нашего вождения, он не совсем соответствует европейскому. И какие-то моменты для нас гораздо более важны, чем для Европы, и в том числе и наоборот, какие-то моменты, которые крайне важны для Европы, не очень важны для нас.
0: Ну и вот тут еще по поводу вариатора. Во-первых, один из слушателей спрашивает... Срок эксплуатации какой там 5 лет, 10 лет или 3 года, о чем идет речь. И прежде всего про двигатель, и особенно про вариатор. Но если брать вот самый популярный двигатель атмосферник, я думаю, что и за 10 лет при нормальной эксплуатации и обслуживании с ним никаких проблем не будет. Сейчас еще у нас несколько секунд будет, и, наверное, гости пару слов про это тоже скажут. А что касается вариатора, давайте лучше другой слушатель за меня на этот вопрос ответит. Вот, X-Treil 8 года, 2,5 литра, бензин двадцать. Тысяч километров вариатор в норме масла и фильтр в нем меняю каждые 40 тысяч километров. Что, кстати, я вам тоже рекомендую делать. Вот поэтому наверное, это лучший ответ это опыт нашего слушателя, который написал про свой экстрайл. С двигателем не будет проблем, я думаю, тоже.
1: Uh, — Окей, okay. uh, у нас осталось несколько минут. — давайте Несколько секунд. Р... — Несколько секунд. — 15? 15. Uh, тогда, uh, наверное, быстро скажу, что появилась пара систем uh, из uh, Nissan Intelligent Mobility. Это такие будущие предвестники автопилота. Uh, то, чего в этой категории ну, точно не это, было О Об этом,
0: раньше. кстати, я тоже слушателям уже рассказывал, когда говорил про европейскую версию автомобиля. Спасибо нашим гостям. Пиар-директор Nissan и Datsun в России Роман Скольский и специалист технического центра Nissan Европа Александр Калинин были в студии.